0: Voilà. C'est tout bon 5, 4, 3, 2, 1, top.
1: Human, un podcast radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard... Des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par Pierre-Alain Gourion.
0: Bonjour à tous et à toutes, merci d'être là avec nous dans Human, toi l'homme, le média humanitaire. Toi l'homme, que fais-tu de ta planète Question qui aujourd'hui va revenir avec une nouvelle thématique autour de l'art de la résilience en situation d'effondrement. Effondrement possible de la planète, nous allons en parler avec nos invités aussi bien avec un invité scientifique j'ai noté euh, arthur Grimontpont bonjour bonjour vous êtes ingénieur c'est ça oui et vous avez fait un site euh,
2: et, et une association qui s'appelle les greniers d'abondance qui a pour euh, vocation de euh, ce site a pour euh, vocation de faire euh, la promotion des voies de résilience à emprunter à l'échelle des, des collectivités en ce qui concerne le système alimentaire donc, comment nous nourrir demain dans une situation a priori fortement dégradée à de no nombreux points de vue Voilà, et des nourritures terrestres, nous passerons sans doute aussi aux
0: nourritures intellectuelles, aux nourritures, bon, il y a la nourriture scientifique et puis il y aura la nourriture en quelque sorte créatrice, celle des metteurs en scène, par exemple de Karine Dufault, bonjour.
3: Bonjour Pierre-Alain.
0: Voilà, donc euh, Karine, euh, vous êtes, tu es, je ne sais pas si on se voit, si on se tutoie. On va se tutoyer. Allez, on va se tutoyer, on s'éclate. <rire> euh, tu as récemment mis en scène une, une pièce de théâtre qui s'appelle La traversée, euh, qui va être jouée euh, ici au Beaubel Art euh, en janvier, je crois que c'est un dimanche, le 18 janvier. Quelques mots sur, euh, sur ce spectacle
3: Alors ce spectacle, j'ai décidé de le de mettre en place euh, par rapport à une association dont je fais partie activement qui s'appelle Tombouctou Héritage. Et la question de, de l'immigration, la migration me questionnait par rapport à La Traversée. Et j'en ai parlé avec Maglone Gilbert-Vidal qui est fondatrice de l'association. Et on a eu envie de demander à Jacques Chambon d'écrire le spectacle. Maglone a aussi participé à l'écriture du spectacle et ce spectacle est mis en place par rapport à l'association. On est tous bénévoles, donc à chaque fois que le spectacle joue, l'argent va directement à l'association.
0: Voilà, donc euh, une deuxième approche, qui est une approche euh, par, euh, par le jeu. Une troisième approche euh, à travers euh, la lumière, et j'ai nommé euh, le photographe euh, Franck gonzález alonso bonjour. Bonjour. Voilà, alors euh, Franck, euh, quel est ton travail, et euh, comment peut-on rapprocher ton travail de photographe de notre thématique autour de l'art, de la résilience et des possibilités
4: d'effondrement. Alors moi j'ai une approche assez personnelle qui est très liée à, à un peu la recherche spirituelle qu'on a tous dans notre intérieur et cette approche ça me permet aussi de, de, de faire un petit grain au monde pour essayer de, de disperser un peu cette énergie humaine et au niveau de la aussi. Donc moi, je cherche plutôt à euh, di diffuser aussi l'art la, comme un, un médium d'expression. De, euh, pas forcément que, la, que la, les côtés artistiques, mais aussi les côtés humains et, le, et les côtés spirituels.
0: D'accord. Voilà. Donc la lumière, la photographie. Et puis, euh, Jonathan Lobos, qui est un auteur et un metteur en scène, euh, avec euh, une pièce, euh, l'organisation d'abord d'un véritable euh, colloque euh, qui s'appelait « Le théâtre et le bruit euh, », qui s'est tenu, euh, tenu, un festival en quelque sorte, euh, qui s'est tenu à Lyon euh, en octobre 2019, avec à l'intérieur un spectacle que tu as écrit euh, et qui s'appelle « Là, le feu euh, ». Alors, est-ce que tu en dis quelques mots ou est-ce qu'on écoute d'abord la chronique de Suzanne parce que Suzanne le maréchal qui coanime avec moi cette émission a vu ce spectacle et elle va nous en parler.
1: En effet, c'est par un dimanche pluvieux que je me suis rendue avec ma mère dans un petit théâtre caché dans le 7e arrondissement de Lyon. 4 rue Croix Barré, une salle qui s'appelle le Croiseur qui accueillait la compagnie lyonnaise le Théâtre du Bruit. Cette compagnie date de 2013 et c'est Jonathan Lobos qui en est à l'initiative. Elle travaille depuis 2016 sur le péril écologique avec un spectacle plutôt comique, appelé Planète Bleue, et un théâtre musical plus dramatique, Là, le feu. C'est justement cette pièce que je suis allée voir ce week-end d'octobre. Elle clôturait une série de conférences sur le thème de l'effondrement de notre civilisation thermo-industriel, un thème qu'on aime bien, nous, ici, à Human. Deux semaines, du 7 au 20 novembre 2019, qui ont proposé 14 événements, conférences, rencontres, expositions, ateliers, et il y en avait vraiment pour tous les goûts. L'événement s'appelait Cycle effondré 2, et c'est aussi à Jonathan Lobos qu'on le doit. Donc pour en revenir à cette magnifique pièce, que dire, à la fois touchante et effrayante, elle met en lumière et en musique le questionnement et les doutes qui nous traversent lorsqu'on prend conscience de l'effondrement imminent du monde tel qu'on le connaît. Quelle est notre part de responsabilité Ai-je le droit d'être en colère Et maintenant, que puis-je faire Portée par trois artistes, Tamara Denreuter, Salah Lintonen et Bérangère Steblin, trois femmes aux multiples talents, comédienne, beatboxeuse, guitariste, chanteuse, violoniste, et le tout dans un décor apocalyptique et le jeu de lumière envoûtant de Fanny Revel. Poétique et émouvant, Jonathan Lobos nous embarque pour 1h25 de spectacle dont on ne ressort pas indemne.
0: On n'en ressort pas indemne, Jonathan Lobos donc comment as-tu comment écrit euh, ce texte, puisque euh, tu es là comme metteur en scène, mais tu es là comme auteur d'abord, l'auteur euh, préexiste au metteur en scène si j'ose dire, euh, comment ça s'écrit une pièce comme cela De quelle manière, plus exactement, euh, le thème de l'effondrement euh, a fait irruption dans ton écriture
5: Donc euh, bonjour déjà, oui et euh, merci euh... De Donc euh, du coup, la, le texte n'est en fait, pas parti sur le thème de l'effondrement. En fait, il est parti sur euh, une réflexion personnelle de ce que j'avais envie d'écrire et de ce que je ressentais personnellement. Et en fait, à force d'écriture, qui était euh, une écriture automatique, euh, euh, j'ai ressenti cette, euh, cette urgence euh, d'agir, cette peur en fait, euh, de l'avenir. Et en fait, du coup, ça a répondu à un sentiment d'insuffisance, d'impuissance, de sentiment de tourner en rond et d'être un peu isolé face à une multitude de difficultés, pour minimiser le terme, qui semblent arriver ou qui sont déjà en cours. Donc voilà, c'est plutôt de la mise en l écrit. Et finalement, à force, c'est un peu un texte d'obsessionnel. Hein. Donc euh, j'ai réécrit, 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 réécrit la pièce. Et en fait, c'est parti de l'effondrement d'un jeu, d'un individu un peu euh, informe, à l'effondrement d'un nous. Donc euh, l'idée, c'est de partir de sentiments que nous pouvons ressentir euh, face à ces questions et euh, de l'élargir sur des questions plus générales comme l'effondrement, en tout cas. Est-ce que
0: je comprends bien si, si je dis que euh, l'écrivain, enfin la personne qui écrivait, toi, dans ton écriture, il y a un moment où tu t'es effondré, entre guillemets, et que euh, comment dirais-je le, 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 les projections de l'effondrement possible collectif qui risque de nous arriver t'a aidé à euh,
5: continuer l'écriture euh, presque en tout cas euh, je n'étais pas familier à tous ces euh, aux textes aux théories sur l'effondrement j'ai eu ça après quand j'ai commencé à mettre en scène de spectacle, où plusieurs personnes m'en avaient parlé et comme justement je m'étais effondré sur un, un autre projet que j'avais pas réussi à aboutir euh, du coup, je n'avais pas envie de trop me, ni me documenter, euh, ni orienter mon travail en fonction des informations supplémentaires qui, qui arrivaient. Mais euh, en cours de, de mise en scène, donc ça c'était il y a un an, j'ai assisté, assisté pardon, à un cycle de conférences organisées à Marseille, à l'Equitable Café qui a fermé depuis. Et euh, là où j'ai rencontré notamment Vincent Mignoreau, euh, Laurent Testo, avec qui on a travaillé sur le cycle effondré. Et effectivement, il y a eu beaucoup, beaucoup d'échos sur euh, même les mots, le vocabulaire choisi de la pièce, les idées véhiculées. Et, euh, et voilà, et donc si Suzanne peut confirmer ou non. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant, je crois, c'est que je n'avais pas ces théories avant, euh, avant de, de la passage à l'écriture. Et
1: eh ben, D'ailleurs, en parlant de théorie et avant de parler peut-être de l'art et de tout ce qu'on ressent autour de cette théorie de l'effondrement... Peut-être qu'on pourrait avoir une explication, en tout cas un état des lieux, euh, de ce qu'est l'effondrement ou les effondrements euh, de cette société thermo-industrielle dans laquelle on vit, Arthur Grimampon euh,
2: Oui, c'est une ample tâche, mais euh, je peux essayer d'expliquer de, qu'est-ce qui se cache derrière le, le mot d'effondrement euh, aujourd'hui. En 2 minutes 45 euh, <rire> Si c'est en 2 minutes 45, je vais devoir aller très rapidement. Mais... Euh, donc, oui, tu précises l'effondrement de la société thermo-industrielle. Euh, c'est une précision importante parce que euh, c'est vrai que le mot commence à faire polémique en ce moment, alors qu'il euh, y a un effondrement euh, qui, qui est premier par rapport à tous les autres et euh, qui est indubitable, qui est, euh, qui est euh, disons conforté par euh, toutes les études scientifiques, c'est celui de, de la biosphère. Euh, le monde animal est déjà euh, très largement effondré. Euh, il ne reste plus qu'une fraction de ce qu'il était euh, euh, il y a quelques décennies et à plus forte raison quelques siècles. Euh, si on prend par exemple euh, la masse des vertébrés qui, qui arpentent aujourd'hui la Terre, elle est constituée euh, euh, à 98% par l'homme et ses animaux d'élevage. Donc les 2% restants sont, sont des animaux sauvages, et ce n'est pas évidemment la représentation qu'on en a habituellement quand, quand on a été à l'école, quand on a ouvert des, des livres pour enfants. Et...
1: Par contre, on est bien d'accord que les 2% ce sont les vertébrés, donc ça ne prend pas en compte... Euh... Ça ne prend pas en compte tout ce qui est insectes, poissons Alors, Pour etc. être plus
2: exact, ce sont les mammifères terrestres. Mm -hmm. euh, si on ajoute les mammifères non terrestres, on arrive à un chiffre assez peu différent. en fait. Euh, et si euh, on ne prend en compte l'ensemble des, des, des vertébrés, on arrive encore à un chiffre pas si différent. Par contre, si euh, on prend en compte les insectes, cette fois-ci, les, les chiffres sont assez différents. Effectivement, la, la masse des invertébrés, par exemple, est, est très importante et celle des insectes l'est également. Euh, en revanche, l'effondrement, bien sûr, ne, ne se cantonne pas à la sphère des, des mammifères. Il euh, y a une, une étude parue récemment qui a fait grand bruit dans, dans Nature, qui parle d'un déclin de, de 67% de la biomasse des arthropodes. Donc, les arthropodes, ça paraît être non compliqué, mais ce n'est pas compliqué du tout. C'est une, une branche du vivant, euh, celle qui, qui comporte le plus grand nombre d'espèces euh, en nombre, le plus grand nombre d'individus, la plus grande variété de... de d'espèces animales, finalement. C'est quoi et... les
0: arthropodes Ça n'a pas de rapport avec l'art, non Pas encore, mais bon.
2: <rire> il y a dedans les insectes, oui. euh, il y a dedans les, les arachnides, et il y a dedans les crustacés, par exemple. Tout donc premièrement, bien. la biosphère s'effondre. La biosphère s'effondre, et ça ne s'est pas déjà produit, ça a commencé à se produire, et ça continue à se produire à très grand rythme. Et finalement, le rythme s'accélère. Là, donc, les 67% dont je parlais, c'est en 10 ans, donc c'est quelque chose d'absolument incroyable. Euh, ensuite, pour en venir à, à l'effondrement de, de la civilisation thermo-industrielle, c'est un mot très complexe, euh, une crainte qui est, euh, qui est pressante en ce moment, c'est euh, bien sûr la, la question du pétrole, des énergies fossiles qui nous ont permis de, de nous développer. Euh, donc, L'Agence inter internationale de l'énergie, qui, qui fait référence en général en la matière pour les prévisions d'offres de, de, mondiales d'hydrocarbures, de, de, euh, parle d'une contraction globale de l'offre avant 2025, elle a fait ses pronostics et, et on a averti les, les décideurs fin 2018. Donc c'était la première fois qu'on était mis en garde collectivement contre une contraction globale de l'offre du pétrole. Donc ça se matérialisera par des conséquences difficiles à estimer ou bien que trop bien estimables pour les, les, la société qui dépend massivement du pétrole qu'on est aujourd'hui. À titre d'exemple, rien que pour notre alimentation en France, on dépend de 30 000 semi-remorques qui traversent d'un bout à l'autre toute la France pour nous alimenter quotidiennement. Ensuite, il y a bien sûr la question du, du climat. Euh, ce qui est intéressant de constater, c'est que c'est une menace qui vient s'ajouter, mais qui, qui n'est pas aujourd'hui la raison principale pour laquelle le vivant s'effondre. Euh, par contre, les conséquences du réchauffement climatique vont être euh, amplifiées et à un rythme très élevé et très difficile à prévoir. Euh, par exemple, Météo France et l'Institut de climatologie Pierre-Simon Laplace font des projections régionalisées du réchauffement climatique. Et on s'aperçoit que le niveau de sécheresse moyen des sols en 2050, correspondra au niveau aujourd'hui sec à extrêmement sec pour une grande partie du territoire. Donc dans ces conditions, c'est difficile d'estimer ce qu'on sera en mesure de continuer à produire en termes agricoles. Les conséquences sur les écosystèmes seront dramatiques, on peut le dire, on, on le sait déjà. Euh, voilà. Donc, là, donc ça, c'est la, euh, la troisième donnée scientifique
0: euh, qui laisse penser que des éléments d'effondrement vont se produire. Dans quel délai 5, 10, 20 ans, 30 ans, on n'en sait rien On est peut-être déjà dedans Quel
2: est votre sentiment ben Absolument, suivant le type d'effondrement dont on parle, on est déjà dedans, pour celui de la biosphère. Pour celui des sociétés industrialisées, on peut dire que ce n'est pas encore le cas à une échelle globale, mais il y a bien sûr des... Des, des pays qui, qui sont effondrés ou qui sont en cours d'effondrement. Euh, mais Donc, ce qui nous préoccupe, en tant que, que mammifères en général très anthropocentrés, c'est bien sûr quand est-ce que ça va nous toucher, nous, notre société. Euh, ça, je ne m'avancerai pas à faire des pronostics en la matière, mais j'ai l'intuition que, que ça se situe dans un avenir pas lointain, qu'on le connaîtra de façon évidente tous de notre vivant. Donc, euh,
0: le Titanic avance il va peut-être bientôt couler, et pendant ce temps-là, l'orchestre continue à jouer, une manière comme une autre de présenter la musique que vous nous avez, que l'un de vous nous a proposé. Alors on danse, Stromae.
6: Alors. Là.
1: Alors voilà, Stromae, Alors on danse, euh, une chanson choisie par Jonathan Lobos parce qu'elle faisait partie de son spectacle, euh, Là le feu, des musiques qui sont intéressantes dans la mise en scène au théâtre. Euh, Karine Dufault, est-ce que vous pourriez nous parler de cette mise en scène Est-ce que vous aviez, vous aussi été touchée par ce thème d'effondrement Vous en aviez entendu parler Est-ce que ça vous inspire
3: Alors... Euh... Le début de, de la création du spectacle était lié à, à l'association dont je fais partie, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur enfin, Tombouctou Héritage. Et l'envie du départ était vraiment de créer ce spectacle en lien avec l'association. Sinon, peut-être que je n'aurais jamais euh, monté ce spectacle. Et tous les gens qui font partie du projet font, sont aussi impliqués dans l'association. Donc euh, oui, oui, moi, ce qui, me, ce qui me pose question aussi euh, au Mali, du coup, parce que j'y suis aussi allée en janvier, c'est assez euh, étrange, parce qu'ils sont en, en conflit, pour ne pas dire en guerre, et il y a vraiment une, un, de la joie, il y, y a de la solidarité, ils sont, ils sont ensemble, On travaille, moi j'ai travaillé avec une équipe malienne pour monter aussi le spectacle, toutes les voix off sont, euh, font partie du, de, qui font partie de la traversée sont, sont l'équipe malienne, et avec l'équipe française, donc euh, oui, je pense que c'est tout le monde, tout le monde entier qui est concerné par ce qui est en train de se passer.
1: Est-ce que vous trouvez que l'art permet d'une certaine manière de, de faire accepter aux gens l'effondrement Plus que, par exemple, quand on écoute Arthur grimond on va entendre beaucoup de, de faits, de, de, de chiffres, où les gens le savent mais ont du mal à l'intégrer. Est-ce que l'art permet finalement d'intégrer et peut-être d'accepter plus euh, un effondrement qui se passe effectivement psychologiquement aussi
3: Alors, oui, je pense que dans une certaine mesure, euh, on est tous concernés et quelque part, on, on le sait. De toute façon, on le sait, on ne peut pas le nier. Après, euh, moi, ma question, c'est que demain, euh, où on va de toute façon, on va dans le mur, dans tous les cas, euh, j'y réagir totalement. C'est-à-dire que là, déjà, mon action, moi, je suis comédienne et metteur en scène depuis presque 20 ans, et aujourd'hui, je continue à travailler dans le spectacle et dans l'art, mais d'une autre manière. Je le fais, je ferai toujours ça. Mais euh, je suis en train de me, je fais une reconversion en langue des signes, par exemple, pour être interprète, parce que le, le monde des sourds me passionne et la question aussi qu'eux, ils ont vécu, c'est aussi difficile. Et là, on est tous ensemble pour, euh, pour, oui, pour, pour se battre d'une certaine façon quand on fait de l'art. Mais demain, j'irai me battre vraiment. Ça, c'est certain.
0: Voilà, et nous voilà au cœur de notre sujet, euh, qui est en situation d'effondrement. Euh, quelles sont les issues, euh, quelles sont les suggestions que l'art, les diverses manières de créer nous offrent, et de quelle manière euh, cette résilience euh, peut euh, se passer. Et alors, en, en regardant euh, ce, qui, ce qui existe sur la résilience, eh bien, j'ai trouvé à un moment que euh, ça pouvait être compris comme une opposition à l'art contemporain, et là je, je m'adresse à, à notre photographe, à Franck González Alonso, qu'il pouvait y avoir à travers cette, cette résilience, comme une opposition avec l'art contemporain, euh, comme une opposition avec un art qui serait sans issue, qui serait empêtré dans son propre discours, qui serait empêtré dans l'intention conceptuelle de l'artiste. Alors, voilà, je voilà, regarde même... le photographe.
4: <rire> même tous les mots, c'est contemporain. <rire>
0: <rire> oui, même les mots sont contemporains. Je tombe peut-être moi-même dans, ouais, dans ce défaut. Euh,
4: la décontemporance, c'est vrai. Il oui. y, y a beaucoup de réflexion dedans. Moi,
0: Comment tu te situes, toi, par rapport moi, à cet moi, art en fait, contemporain. Moi,
4: je ne me sens pas du tout dans la contemporain. Voilà. C'est pour ça que j'ai un peu du mal à... Même je viens d'être à Paris, à visiter beaucoup euh, les festivals de la photo... Et les... Photophiles, tout ça, et c'est assez, assez effrayant des fois. La contemporaine, moi, j'essaie de ne pas trop m'insister dedans. Donc, moi, mon, mon approche dans l'art, c'est plus euh, ma réflexion à moi-même, comme homme, comme âme de, dans cet univers et, et dans ma vie quotidienne aussi. Donc, moi, je, plutôt j'essaie de transmettre quelque chose à travers mon travail, euh, et surtout euh, depuis euh, un an, encore plus, parce que j'ai pris encore plus conscience euh, à travers de, de mon expérience personnelle d'aller dans un chemin, euh, parce que j'ai dû passer quand même dans un chemin de, de, sans lumière, obscur, pour à, arriver à voir la lumière, et c'est ça qui m'a permis de, de me dire, voilà aujourd'hui, où, où je veux être dans, dans, dans mon art. Du coup, euh, ma réflexion, je dis c'est plus. Il y, a la, il y a la nature, il y a l'industrie qui, 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 nous, qui nous poissonne. Mais moi, je, je suis trop, trop dans, dedans dans, dans l'humain. Donc, euh, moi, aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de surveillance à essayer de, de m'inspirer de la douleur, et, mais plutôt sans, sans montrer la douleur comme quelque chose de dramatique ou quelque chose de négatif. C'est plutôt que j'essaie de trouver un moyen d'expression plus dans, dans les positives, comme on, la pièce euh, qu'on entend parler à tout à l'heure. Plus parce que, en fait, plus on parle aussi des choses négatives, plus on, on aperçoit les mondes dans la négation, plus les, les choses ils vont, ils vont aller dans, dans cet esprit, dans cette vibration. Du coup, euh, ma réflexion, c'est qu'aujourd'hui, on devrait plus parler des choses positives, on devrait plus, plus d assumer... Que, que la volonté que la vie elle est belle que le monde euh, on peut être heureux il faut faire confiance à l'humain plus que que, que, que envoyer la balle euh, et parler que des choses euh, c'est mon point de vue que des choses négatives, que, que si la guerre que si la télé euh, on voit que des choses euh, d'horreur de, de, on ne parle pas de, de belles choses donc euh
1: eh bien justement, euh, cette, euh, je, je crois que Jonathan Lobos a beaucoup à dire là-dessus et sur cette idée qu'à chaque fois qu'on parle euh, d'effondrement, les gens veulent qu'on soit positif et qu'on ait toujours cet, un, besoin de parler d'écologie, comme quoi tout ira bien. Euh, Est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus Parce que la pièce que tu nous as écrite, euh, on n'en sort pas spécialement, euh, on en sort ému, mais pas forcément positif de cette pièce.
5: Ben, <coughs> moi je pense au fait que j'ai pas de réponse en fait, à donner à tout ça donc déjà ça c'est un premier point donc effectivement on reste dans l'émotion et, enfin, et on reste dans la difficulté de trouver un, un positionnement par rapport à ça euh, moi le personnage qui, qui anime là, Le Feu et qui qu interprète les trois comédiennes est une personne qui ne cesse de se contredire en fait et, euh, et du coup pour moi justement essayer d'être positif c'est à la fois constructif et en même temps contre-productif parce qu'il y a tous les processus de déni euh, qui est un peu l'ennemi de la pièce hein, où le personnage n'arrête pas de se mentir entre ce qu'il dit, et ce qu'il fait, ce qu'il fait et ce qu'il dit et en fait c'est un, un va-et-vient assez sans, les injonctions paradoxales également qui est aussi euh, des choses qu'elle doit faire, qui répond par une sorte de storytelling du tout ira bien enfin voilà en fait c'est compliqué en fait de parler de tout ça et de savoir qu'est-ce qu'on peut et doit faire et, euh, et c'est ce que je raconte dans la Le Feu, donc c'est vrai que du coup, euh, pour moi, il n'y a ni position à avoir positive ou négative, il faut juste être à l'écoute de ce qu'on ressent. Et après, de euh, toute manière, soit les personnes se braqueront parce que le ton que j'ai pris de ma pièce est assez euh, tragique ou assez euh, dur, parfois, ou au contraire, se sentiront aussi euh, pas seuls, parce que justement, ce sentiment... Euh, et, euh, et très fort, à la fin du par le public, de se dire qu'en fait, ben, oui, j'avais l'impression qu'on était dans ma tête et que euh, ce que je ressentais, finalement, j'avais le droit, quelqu'un l'exprimait et j'avais le droit de le ressentir. On a le droit voilà. d'être triste. On a le droit d'être triste. Et oui, on a voilà. le droit d'être triste. Euh,
0: on a le droit aussi de, de regarder euh, la réalité scientifique telle qu'elle nous est euh, amenée par, euh, bah, par ceux qui savent, euh, par les sachants du domaine scientifique. Et euh, regardant cette réalité... Euh, Peut-être que ça nous conforte optimisme et pessimisme mélangés euh, dans le fait de survivre, dans le fait de, de réagir euh, et d'être précisément dans la médiation artistique, dans la résilience. Et c'est là que nous nous interrogeons dans cette émission sur les vertus thérapeutiques de l'art, sur la fameuse catharsis aristotélicienne, euh, sur le fait d'être capable de convertir les passions à travers l'esthétique. Grand silence.
4: Qu'est-ce que c'est l'esthétique, après Qu'est-ce que c'est l'esthétique
0: <rire> Franck
4: bon, L'esthétique, c'est toujours personnel, l'esthétique. Hein. C'est que je peux être admiratif d'un tableau qui peut être quelqu'un de moi c'est une émotion différente. L'esthétique, c'est toujours euh, très relative. Est-ce que euh... l'esthétique
1: dépend du contexte également Est-ce que parfois, par exemple dans un contexte d'effodrement dans lequel on est aujourd'hui, on va trouver quelque chose de très beau parce qu'on se dit que c'est peut-être la dernière fois qu'on va le voir alors qu'on l'aurait vu dans un moment euh, antérieur On l'aurait peut-être moins regardé
3: Oui, peut-être. On pourrait parler d'Anton Arto, hein, qui Garnier travaillait comme ça, justement, oui. avec... Euh, oui. Le surréalisme aussi, et puis en pleine crise, ils travaillent de cette manière-là. Après, aujourd'hui, on en est, selon moi, euh, on n'aura plus le temps, en fait. Ça va être ça. C'est-à-dire qu'on n'aura plus le temps de penser. Le temps de la création, ça demande un peu de temps, quand même. Et l'esprit doit être, euh, même si aujourd'hui, il est perturbé, parce qu'on est au courant de ce qui se passe, euh, demain, après-demain, ça ne sera plus le cas. Et c'est, en effet, je rejoins Arthur, c'est vraiment tout proche. De toute façon. Donc selon moi, on n'aura peut-être plus le temps. Et artiste, humain ou créateur, selon ce qu'on est, selon ce dont on a envie, on ne se différencie pas. C'est-à-dire que moi, je suis toujours une créatrice, dans tous les cas, même si demain, je ne fais pas de spectacle. Et ma création, elle sera justement de mettre une pierre à l'édifice et d'aller voir ce qui se passe concrètement. Et c'est ce que je fais avec l'association, d'ailleurs.
5: Voilà. Bon, oui, Jonathan. Oui, et puis tu, tu as parlé de la catharsis. Du coup, ça ouais. a été aussi une grosse difficulté de la pièce parce que, par exemple, quand je faisais les castings, on me disait toujours est-ce que ça finit bien ou est-ce mmh. que ça finit mal Et que je voulais avoir la possibilité de finir mal la pièce. Et, euh, elle finit bien ou elle finit mal, d'ailleurs. Bah, ça, je vais pas le dire. Ah, bon. <rire> Mais enfin, euh, en fait, j'aime bien les fins en queue de poisson. Si ça te répond un peu oh, à ta oh, question. Oh, oh, oh. Et justement, l'idée, c'est parce que il euh, y a le, le théâtre, euh, ah, bah, le théâtre de l'opprimé qui parlait justement de la place de la catharsis dans le, dans le théâtre forum. Et en fait, euh, ce que j'en ai retenu, mais c'est peut-être que ce n'est pas ça qu'il dit, c'est qu'en fait, des fois, l'idée d'avoir vu quelque chose sur un thème fort, positivement ou négativement, hein, donc triste ou joie, qu'on ressorte d'un thème, c'est euh, quand notre catharsis euh, explose, en fait, on a l'impression d'avoir agi, en fait, parce qu'on a vu quelque chose qui nous a touchés sur ce thème-là. Et en fait, ça paralyse l'action, en fait. Enfin, ça a l'anesthésie, et du coup, on se dit, bon, il bah, n'y a plus... Euh, dans notre inconscient, on ne fait plus rien après, suite à ça. Donc, euh, c'est une question difficile quand tu essaies d'avoir un thème fort, euh, de savoir si tu réponds à, cette, à ça. Et du coup, c'est pour ça que je fais souvent des fins des, 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 des en queue de poisson, parce que justement, je ne veux pas résoudre la problématique au spectateur. Tu ne veux pas je veux conclure. Qu soit, voilà. Et ouais. en fait, on, on me l'a dit plusieurs fois qu'effectivement, la fin, elle finit un peu sur ce que toi, tu en as ressenti. et Comment tu le... Enfin, si ça finit bien ou mal, ça dépend vraiment de toi, en fait.
0: Alors, ça rejoint peut-être une, une définition de la résilience qui fait partie de notre sujet, euh, posé par le psychiatre Boris Cyrulnik, qui dit « c'est tout simple, la résilience. C'est comment reprendre un développement après une agonie psychique ?» C'est aussi simple que ça. Je suis dans un moment de difficulté, qu'elle soit individuelle ou collective, à travers, par exemple, un effondrement, donc je vais être dans un trauma euh, post... Euh, voilà, euh, je vais être dans un traumatisme. Comment est-ce que je réagis Comment est-ce que je, 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 je revis et j'aide les autres à revivre euh, après euh, ce moment de, de déflagration, cette agonie Bon, alors, c'est pas bien rigolo tout ça, euh, mais il euh, y a peut-être du positif euh, post... Euh, euh, post euh, effondrement en quelque sorte. Alors on va se faire un peu de musique avec tout ira bien. Je crois que le chanteur c'est Rameau. Tout
7: ira bien, tout ira bien. Au creux des tours.
0: Vous êtes dans Human avec aujourd'hui un thème autour de l'effondrement de l'art et de la résilience. De quelle manière la création artistique, de quelle manière le spectacle peut nous aider à dépasser et ces moments difficiles, donc on a examiné la lumière, la photographie, on s'est promené un petit peu dans le théâtre, ma foi, bien rapidement. On nous avait posé également avec notre scientifique Arthur Grimond-Pont un peu des bases de, de réalité scientifique. Et puis, il y a une question qui se pose, c'est les arts plastiques. Et pour les arts plastiques, eh bien, nous avons demandé à une historienne de l'art, à Caroline Rivollet, de nous rendre compte de son passage à la Biennale d'art contemporain de Lyon.
8: Oui, bonjour. Alors, euh, dans ce thème, moi, il me paraissait important de parler de l'artiste euh, Pietrit Alli euh, à l'Illage, puisqu'à mon sens, il réunit un peu tout ce dont vous parlez. Il a vécu l'effondrement, euh, il a été résilient euh, et grâce à sa création artistique, et, euh, et l'art, voilà, et puisque c'est un artiste plasticien, tout simplement. Donc, ça répond aux trois thèmes. Euh, donc, euh, C'est important de savoir qu'il est né donc euh, en 1986 au Kosovo et euh, on n'a pas besoin d'être très fort en calcul pour comprendre que donc son enfance a été euh, marquée, bousculée par la guerre du Kosovo puisqu'il avait 12 ans euh, quand il est euh, parti avec sa famille dans un camp de réfugiés pour échapper à la guerre, euh, au à la montée du, com du communisme donc euh, c'est en ce sens là qu'il a vécu l'effondrement de de son pays, de sa culture, de, de ses racines et de son identité. Ça a vraiment été pour lui un événement traumatique qu'il a essayé de surmonter par la création contemporaine. Et euh, c'est en ça qu'on peut, enfin, euh, c'est avec ce contexte-là ce contexte qu'on peut appréhender son installation qui s'appelle, alors excusez-moi si je vais peut-être un petit peu bafouiller le nom de l'installation, c'est euh, Crépétima. Euh, qui veut dire euh, éclair, foudre en français, euh, donc c'est traduit de l'albanais. Et c'est une installation qui est présentée à la 15e Biennale d'art contemporain de Lyon, euh, aux usines Fagor, donc cette année, euh, qui comprend deux éléments, deux éléments principaux. Donc comme on est à la radio, je suis obligée de vous décrire un peu les deux éléments pour que vous puissiez vous immerger un peu dans son œuvre. Dans une première structure, euh, l'artiste nous amène dans une, pièce, dans une scène de pièce de théâtre, il accroche en suspension des rideaux de théâtre, donc des costumes aussi, et des peintures immenses qui suggèrent un décor de scène en aquarelle, avec des, des peintures très claires, très douces. Et quand on avance un peu dans l'installation, on voit d'autres objets qui nous intriguent un peu plus, et notamment un, un pistolet. Et on comprend alors que cette scène de théâtre assez classique est finalement angoissante, puisque euh, les costumes en suspension deviennent des présences euh, angoissantes, fantomatiques, entre présence et absence. Et finalement, ces immenses toiles aquarelles qui constituaient le décor de cette scène deviennent juste des fenêtres vers l'extérieur où on peut s'échapper, où on a besoin euh, de, de partir, de cette scène angoissante. Euh, et dans un deuxième élément, l'artiste place un lit au centre de l'espace, donc le lit euh, évoque à tout le monde euh, un, un sentiment de repos, de tranquillité. Ça évoque aussi l'intimité, finalement, forcément. Et là encore, euh, Pietri Talilage euh, transforme cette, euh, cet objet en quelque chose d'angoissant, puisqu'il suspend au-dessus du lit euh, des objets divers, euh, des briques, des grilles, des bouts de bois et euh, on ne sait pas vraiment si ces objets euh, explosent du lit et sont dans une où ils sont figés en fait au-dessus du lit ou alors si euh, ils arrivent sur le lit d'une manière un peu euh, angoissante encore une fois. Donc voilà, donc le lit n'est plus du tout synonyme de repos, c'est c'est juste euh, quelque chose d'angoissant, on ne peut pas se reposer, on ne peut pas être tranquille, c'est c'est juste angoissant. Et en fait à travers cette installation, l'artiste a voulu représenter euh, la maison de la culture de Runik, qui est la ville de naissance de l'artiste euh, au Kosovo, où il a grandi, où il a assisté à de nombreuses manifestations culturelles qui ont eu lieu là-bas. Ça a été une institution euh, phare euh, du Kosovo pendant plus de 30 ans, où il y avait du théâtre, une bibliothèque, euh, il y avait aussi une salle de cinéma et une coopérative agricole. Et en fait, cette, cette maison de la culture a été complètement abandonnée avec la guerre du, du Kosovo et euh, a fini par s'éteindre complètement à la fin des années 90, donc au moment où euh, Petrite est partie également avec sa famille. Donc euh, l'artiste illustre de, de manière assez forte et poétique comment on peut se relever d'un effondrement par la création artistique, euh, comment on peut essayer de retrouver ses racines et sa culture, puisqu'il a été complètement déchiré, euh, en recréant un élément de sa ville pour ramener un peu sa culture ailleurs et nous montrer comment il a pu survivre à, sa, à tout ça. Voilà.
0: Et voilà donc une autre illustration à travers les arts plastiques. Est-ce qu'une biennale comme celle de l'art contemporain à Lyon, Caroline Rivollet, euh, elle est... Euh est-ce qu'elle n'apporte que de l'angoisse Je pense à, à cet aspect de l'art contemporain. J'ai entendu que tu répétais à plusieurs reprises le mot angoisse. Est-ce que la musique contemporaine, la musique électroacoustique apporte que de l'angoisse Est-ce que après ce sentiment d'angoisse, mais c'est une question que je pose à tout le monde, il n'y a pas comment dire, un deuxième temps où, on rebondit sur des choses un tout petit peu plus structurantes, un tout petit peu plus positives.
8: Oui, je pense. Bah, pour reprendre euh, l'œuvre de Pietrite à Lilage, euh, donc on a ce sentiment angoissant. Enfin, en tout cas, c'est très personnel. On parlait de l'esthétisme tout je à l'heure. Ça oui. reste des sensations euh, oui. très propres à, à chacun. Et en fait, oui, on, comme vous dites, enfin, comme tu dis, on a ce sentiment d'angoisse, mais après, on, on est face à quelque chose de beau, puisque c'est une œuvre qui reste très esthétique, et on a juste de la contemplation, de l'admiration, donc... Euh, je pense qu'il y a ces deux choses et c'est en ça que la résilience fonctionne en fait.
0: Oui, sur ce sujet, euh, Jonathan
5: Non, moi je ne trouve pas la musique électro particulièrement angoissante. <rire> je pense <rire> que c'est plutôt encouragé dans l'autre sens. Hein, mais. n'est euh, pas forcément. électro,
1: hein, c'est électro-acoustique. J'ai dit électro-acoustique, ah, okay, on parle euh, encore d'un autre registre. Euh, oui. oui.
5: okay.
0: <rire> voilà, sur ce sujet, je ne sais pas, Franck, euh, Karine euh, ou notre scientifique qui après tout peut parler d'art aussi hein.
2: Donc, euh, Arthur euh, grimond -Pont. scientifique, bah, ingénieur, chercheur pour être plus précis, donc oui. pas exactement scientifique au sens où je n'ai pas fait de, de thèse à pourquoi ce qu'on appelle leur,
1: scientifique seulement quelqu'un qui a fait une thèse
2: euh, en général dans le langage courant en France on appelle quelqu'un scientifique qui publie des travaux de recherche scientifique, ce qui n'est pas exactement mon cas je ne publie pas des, des articles relus par des pairs ou, encore, ou en tout cas pas encore en revanche, on peut conduire, bien sûr, des travaux scientifiques sans être euh, scientifique. D'ailleurs, le mot scientifique est extrêmement polysémique. Et quand on réfléchit à ce qu'est la science, on ne sort plus de cette réflexion philosophique. C'est très, très compliqué. <rire> Alors,
0: pour revenir à notre, à notre sujet, oui, euh, sur cette sur, ce sur l'utilité
2: de, de l'art pour, oui. pour, pour convaincre,
0: par voilà. exemple. Oui. Pour, pour oui. Oui. sensibiliser, peut-être. Pour oui. sensibiliser, puisque quelque part, euh, dans, 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 votre, dans les greniers d'abondance, qui est l'association que vous avez créée, co-créée, euh, voilà, il s'agit de ça. Il s'agit finalement euh, de, de redonner au public euh, des éléments de réflexion euh, sur euh, qu ce qui se passe du point de vue de
2: l'effondrement euh, sur le terrain de l'alimentation. Oui, c'est ça. Hein Donc, euh, le, le but est d'étudier les vulnérabilités du, du système alimentaire, celui qu'on connaît aujourd'hui, qui est éminemment industriel, comme n'importe quelle autre industrie à peu près. Euh, et de comprendre euh, comment s'adapter aux au changements extérieurs très profonds qu'on va connaître dans les années à venir et comment continuer à, à nous alimenter. Donc, en quelque sorte, on s'intéresse à la résilience du système alimentaire. Euh, comment il continuera à assurer ses fonctions essentielles malgré des perturbations très fortes. Euh, sur la question de, de l'art, euh, ça me paraît être absolument euh, essentiel, euh, bien que j'ai des connaissances assez mesurées et que je sois très, euh, très, disons, très inefficace euh, personnellement pour, pour utiliser ce média. Je pense que la méthode scientifique marche très bien sur certains publics et l'art sur d'autres. La meilleure façon de s'en convaincre, c'est de, de voir le public euh, qui assiste à une conférence d'un scientifique. C'est en général presque que des scientifiques qui assistent à, à sa conférence, euh, alors que l'art euh, finalement a une audience beaucoup plus large et euh, parfois donne beaucoup plus envie d'agir.
1: Justement, euh, on peut peut-être euh, en discuter de cette idée de public, parce que justement, justement Jonathan Lobos, qui euh, a organisé à la fois des conférences euh, dites scientifiques et euh, une pièce de théâtre dite artistique, a essayé euh, de mélanger ces publics, de, de sensibiliser et les, le public théâtral et le public euh, euh, scientifique. Et alors, qu'est-ce que euh, tu as pu en retirer
5: bon, En tout cas, sans euh, pour le, particulièrement sensibiliser, en tout cas, oui, c'est de créer des passerelles. Donc euh, l'idée, en tout cas, c'est que on a, on, enfin, des conférences que j'ai pu assister sur l'effondrement sont quand même des choses très fortes en fait, et c'est un public extrêmement attentif et qui est ému en fait. Et, euh, et voilà, et pareil du coup pour une pièce où on est là pour ressentir des choses. Et l'idée, c'était d'essayer de ramener bah, des faits là où on pourrait dire que la pièce va trop loin ou euh, ramener euh, du sensible, là, on pourrait dire que c'est trop factuel. Et en fait, euh, c'était l'idée, en tout cas, de ces conférences et d'essayer de créer du lien, ce qui n'a pas été simple. Effectivement, on a, on a beaucoup vu, comme tu disais, Arthur, que ben, les, le public des conférences et le public du spectacle, c'était très séparé. Enfin, qu'il y a eu peu de rencontres. Donc, c'est pas, pas pour ça qu'il faut pas renoncer. <rire> qu'il faut renoncer, pardon. Mais, euh, mais en tout cas, c'est vrai que c'est pas simple. Il y a une sorte de, de frontière entre art, militantisme et science. Et, euh, et c'est intéressant, je pense, d'essayer de les casser, quel que soit le, le côté d'ailleurs où on se sent le plus proche. Et
1: voilà. d'ailleurs, Arthur, ça, ça vous intéresserait peut-être dans l'association de ramener de l'art, peut-être le septième, peut-être faire des films Mais sinon, euh, est-ce que cette idée justement de mélanger art et, art et science pourrait, à terme, vous intéresser dans l'association
2: euh, oui bien sûr, oui. on réfléchit à plein de, de moyens, de médias pour, euh, pour communiquer, pour sensibiliser et à ce titre l'art et notamment bah, des films en tout cas, euh, ou l'art audio, des podcasts pourraient être très intéressants et on se contente pas bien sûr à donner que, à empiler des résultats scientifiques, ce qu'on a parfois tendance à faire, euh, empiler des chiffres de façon un peu boulimique mais sur la majorité du public il faut se convaincre que ça ne produit presque aucun effet en fait, <rire> donc c'est... C'est essentiel de ramener de, de l'art ou plus généralement des, des moyens de communication plus, plus classiques, plus, plus humains.
0: Et alors dans ce, je reviens à Jonathan Lobos et à, et à la semaine qu'il a organisée autour de, de, de l'effondrement, cycle effondré, c'était le numéro 2, il y aura un numéro 3 l'année prochaine
5: euh, On espère. Normalement là je me rapproche avec une, une asso qui était déjà partenaire Bon, je ne vais pas avancer auprès de son auprès oui, donc je ne vais pas la nommer mais en bien tout sûr. cas l'idée ce serait effectivement de reprendre euh, le cycle effondré troisième euh, édition euh, courant 2020
0: voilà et donc, de faire à la fois euh, des choses artistiques euh, théâtre et autres euh, et en même temps euh, des apports scientifiques
5: alors euh, euh, juste pour aussi dire qu'on n'avait pas fait que notre pièce en art il y avait aussi une, une, une artiste plasticienne qui avait fait des exp une exposition ouais, ouais. Lili et il y avait aussi un happening musical voilà. D'accord.
0: Et alors, est-ce que les publics étaient très différents Les publics qui venaient euh, aux, aux réunions scientifiques et ceux qui venaient euh, au moment euh, artistique, est-ce que ces publics étaient radicalement différents Est-ce qu'il y a eu une différence Est-ce qu'on a senti ça
5: Ben oui, comme je l'ai dit juste avant, en tout ouais. cas, c'était difficile de créer euh, des passerelles. Après, euh, après j'ai quand même retrouvé pas mal... Déjà, euh, ce qui était euh, super, et c'est ce qu'on a voulu rendre euh, dans ce cycle, c'est l'aspect, en tout cas... Euh, Bienvenue. Donc on a eu des partenaires euh, plus ou moins proches du sujet, plus ou moins euh, euh, engagés dans, dans leur action. Mais en tout cas, l'idée, c'était vraiment qu'il n'y ait pas de jugement ou de sectarisme sur euh, l'accueil du public. Et, euh, et du coup, c'était assez touchant de voir qu'il y avait plein de personnes qui venaient, revenaient, re-revenaient. Et ça faisait presque une famille qui se retrouvait. Et c'était assez agréable. Toujours dans un contexte où on peut boire des verres et discuter justement pour bah, amener de la rencontre, en fait. Donc, euh, j'ai revu plein de personnes. J'en ai vu aussi qui sont venus voir la pièce, hein, évidemment. Et inversement, euh, des, des, euh, de notre réseau de théâtre qui sont venus aux conférences ponctuellement. Et, euh, et ça crée toujours, en tout cas, une belle rencontre. En tout cas, les personnes sont ravies à chaque fois d'être venues à l'un ou à l'autre.
1: Justement, je t'ai entendu dire plusieurs fois euh, « militants ». Militant, art, je pose la question aux autres invités peut-être. Est-ce que vous croyez que c'est possible d'être artiste et militant ou est-ce qu'on est, qu est obligé de séparer les deux
4: On trouve les deux. Bien sûr les deux. On trouve les deux. Sa un est très militant. Franck Gonzales, oui. Ouais. pas très militant <rire> parce que moi, je... Je ne suis, je suis pas dans, dans une approche euh, politique, euh, ou... mais en tout cas, euh, il oui, y en a pas mal d'artistes qui sont, qui sont assez militants, et sont assez forts pour ça, qui, qui à chaque fois, ils vont envoyer, un... ils vont envoyer, <rire> ils vont envoyer un, des belles... Des belles euh, et, et... Message dans, dans, dans son art euh, pour, pour faire réveiller un peu, mais en tout cas, moi, c'est pas.
3: Alors, pas... Euh, je te coupe, Franck, si faut. tu es militant, puisque tu es engagé euh, complètement aussi dans l'association la, dans Tombouctou Héritage.
4: Oui, mais, Et, euh, mais, mais, pas, mais, mais pour moi, ça, c'est pas vraiment un truc politique. Ah, moi, je trouve que c'est déjà du militantisme,
1: déjà l'engagement. Qu'est-ce mm. que militant C'est ça. Qu'est-ce que le militantisme, finalement Oui.
3: L'engagement. Je crois que l'engagement euh, à... À une, à une cause un engagement à une cause et euh, de se sentir aussi utile ensemble euh, pour un événement je crois que c'est ça le militantisme n'est pas que de descendre dans la rue et euh, c'est pas, pas que ça je pense que c'est vraiment l'engagement
0: Voilà, 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 voilà. Un grand silence, oui, euh, un oui, silence un qui grand silence nous environne. Sert. Ça ne nous fait pas de mal non plus de prendre un temps moi, de moi, silence en fait, et de réflexion franco. On parle oui. de,
4: des choses vraiment succuantes. Donc, euh, donc, du coup, euh, l'aspect militaire, l'aspect. Militant, pas militaire. Militant, voilà, oui. pardon. Et oui. moi, c'est des mots que j ai, j ai, j ai, je les transforme un peu plus. J'aime bien parler plus de l'humain. Euh, et cet aspect-là spirituel, euh, que vraiment utilisé les mots militants. En fait.
1: Pourquoi il fait si peur ce mot militant Je sais qu'on en, on, on en a déjà parlé même avant euh, l'émission entre nous. Mais pourquoi est-ce que ce mot militant fait si peur et est si mal vu euh, dans, je vois tout. les gens prennent de la distance un peu comme le féminisme je ne suis pas féministe euh, même si je veux les droits hommes-femmes c'est des, des mots très forts parce qu qu que je suis, suis militante <rire> voilà, ben, moi aussi, mais euh, je, voilà, non, je non. pose la question ah, peut-être que euh, je, 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 je suis, hasarde
0: ouais. une, une réponse peut-être qu'on euh, constate chez certains militants pas chez tous comment dire, une, une approche un petit peu univoque des problèmes là où l'artiste, lui, revendique à juste raison euh, d'intégrer euh, la variété, la contradiction euh, qui est inhérente au fonctionnement humain. Et, et donc, euh, l'artiste peut avoir tendance à... Euh, me semble-t-il, à prendre de la distance par rapport à ce qu'il est convenu d'appeler le militantisme, parce qu'il aurait peur que le militantisme n'enferme en quelque sorte son imagination. Mais vous allez me contredire. Oui, bien voilà. sûr.
4: Oui. 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 Après non, moi, en seconde, je voulais préciser quelque chose, c'est que, et, en fait, c'est aussi, je pense, hein, c'est une question aussi des aussi une question de comment on vit chacun nos vies. Moi, personnellement, euh, j'ai eu la possibilité de vivre, comme occupant, de vivre, bon, au Q1, de vivre euh, un système euh, qui est communiste, est Tu as vécu à Cuba jusqu'à quel Jusqu'à 44 ans. Oui. Moi, j'ai la possibilité aussi de connaître des euh, pays capitalistes, donc euh, je veux que les deux. Et du coup, euh, aucun des deux, ça ne <rire> ça me con, convient pas. Euh, les systèmes qu'il y a derrière, donc, euh, les systèmes parfaits, pour moi, ça n'existait pas. Du coup, euh, je pense que le système parfait, c'est l'humain, et, et la ressource sont là. Sauf que la humanité aujourd'hui, elle est un peu à l'envers, à cause des les propres systèmes.
5: Jonathan ah ben Non, non, mais juste que le fait qu'être oui. militant, c'est une position d'individu, c'est pas une position que te donne un métier ou... Où... Donc voilà, si, si tu décides d'aller dans la rue, que tu sois artiste ou euh, technicien ou ingénieur, enfin, en fait, c'est ton positionnement. Et après, si tu décides d'en faire des pièces, de la musique, c'est... Euh ton intérêt ou non au sujet que tu vas évoquer. Enfin, je sais pas, en tout cas, euh, c'est pas du tout... Et je pense que quand on est sur euh, des positions dits militants, je pense que c'est la difficulté, en fait, de, de voir que, quelle que soit la décision que tu vas prendre, il y a forcément des, des impacts, en fait, contre lesquels toi-même, tu n'es euh, pas toujours d'accord, mais tu tranches, en fait, quand tu agis. Voilà, donc, euh, quand tu crées une pièce, tu as aussi... Euh, plein d'interrogations. Tu crées des personnages qui disent l'inverse de ce que tu penses parfois, mais bon, ben ça, ça rentre dans une réflexion globale. Et en fait, je pense que les personnes militantes sont comme n'importe quelle autre personne, en fait. Enfin, je sais pas. Ce sont aussi des êtres humains. Ben surtout des êtres humains.
0: Voilà, bien écoutez, euh, voilà un petit tour de, 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 de table euh, modeste, mais sur lequel nous reviendrons euh, dans les rapports entre, entre, la, entre la création artistique et euh, les moments... Euh, quelque peu bouleversés, euh, qui se sont produits dans le passé et qui risqueront de se produire également dans l'avenir. Voilà, c'était Effondrement, Art et Résilience, un human, un nouveau. Et puis la prochaine fois, eh bien, nous en ferons un autre sur un autre thème autour de l'humanitaire et autour de l'écologie. À bientôt, salut